0: Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge des schönen Podcastes Transformatorische Bildung. Ich freue mich heute mal wieder sehr darüber, eines meiner Lieblingsthemen, äh, besprechen zu können. Und zwar wird es heute um Lacan gehen, Spiegelstadium, ein bisschen Sprache, Identifikation und so weiter. Und wie immer habe ich mir jemand eingeladen, der dort eine sehr schöne Hausarbeit zugeschrieben hat und deswegen uns kompetent alle Begriffe, die Lacan jemals benutzt hat, ähm entsprechend erklären wird. Die Haus, äh, Hausarbeit ist ein wenig dicklich geworden, würde ich sagen, <lacht> äh, und äh, aber sehr schön. Und wir werden mal gucken. Wir versuchen das einfach so ein bisschen äh, am, im Gespräch zu äh, entwickeln. Das ist ja auch bei Lacan gehört ja das Sprechen selber mit zu einem der Bereiche, also es ist nicht sein Sprechen über das Thema, ist ja nicht nur ein Transportmittel, sondern ist ja der Gegenstand als solche. Und deswegen bin ich sehr gespannt, also stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und ist das Leben wirklich so trist als Student, wie man eigentlich annehmen sollte?
1: Ähm, ja, also ich bin die Lina. Ich äh, studiere Pedder und Englisch hier an der wunderschönen Universität zu Köln. Ja. Ähm, und ja, habe halt das Seminar ähm, zur Transparenterischen Bildungstheorie bei dir letztes Semester gemacht. Und äh, ja, das Studentenleben kann trist sein, wenn man es sich äh, nach, ja Regelstudienzeit legt, sonst kann es ja. auch ganz schön sein.
0: Gut, das ist doch schön, dass zumindest die Option noch dabei ist. Ähm, genau, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ähm, erzähl mal kurz, äh, hast du das Interview geführt? Genau. Genau. Also sag mal zwei, drei Sätze, du, äh, ein Lehrer, der dabei ist, wer war das äh, und so weiter. Name ist logischerweise wie immer verändert, aber dass man so einen ungefähren Eindruck davon kommt. Und wieso habt ihr euch eigentlich den Typen ausgesucht?
1: Ja, also wir haben uns den Typen ausgesucht, weil äh, in der Gruppe, in der wir das narrative Interview ähm, praktisch führen sollten, niemand anders wirklich eine Idee hatte außer ich. Und ich habe irgendwie direkt, als es um Menschen, die interessante Lebensläufe hatten, äh, an meinen ehemaligen pedal gedacht, mit dem ich dann eben auch dieses Interview geführt hat, weil der halt immer mal wieder so Schwänke erzählt hatte. Ähm, der hat ja durchaus interessante Entwicklung von im Gefängnis arbeiten oder beziehungsweise Fußballkarriere am Anfang, im Gefängnis arbeiten über mehrere Schulformen und dann halt ähm, zum pedallehrer irgendwie. Deshalb, ja, habe ich mich da mit ihm getroffen und das Interview geführt.
0: Genau, und wie immer geht es ja um so ein bisschen Veränderung Transformationen und so weiter. Das wollen wir aber heute nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern vor allen Dingen uns die Frage stellen, wie lässt sich das mit der äh, Psychoanalyse von Lacan irgendwie ähm, bearbeiten? Wie war so dein Eindruck, diesen komischen Franzosen zu lesen?
1: Also ganz am Anfang dachte ich so, oh Gott, ganz schlimm. Aber wenn man irgendwie so reinkommt und sich darauf einlässt und so mit dem Gedanken, okay, der hat Freud gelesen und dementsprechend hat ja. er da sich da Gedanken, dann, dann geht's eigentlich.
0: Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Genau, und dann kann man auch, irgendwann kann man dann auch nicht mehr aufhören, ne? Dann müssen immer noch ein Begriff und noch ein Begriff. Genau. Ähm, anstatt das so zu machen, wie wir sonst immer, dass wir so ein bisschen Theorie entwickeln und das dann äh, auf einen Gegenstand beziehen, war so meine Idee, dass wir es vielleicht ein bisschen ähm, andersrum äh, entwickeln und dass wir mit einem Zitat einsteigen und das ist relativ gleich der Anfang deines Interviews, dann würde ich vorschlagen, äh, lest ihn mal einmal vor und dann gucken wir mal, was uns dazu einfällt. Okay,
1: ich lese. Ähm, der Lehrer erzählt, ähm, erste berufliche Vorstellung hatte ich, hatten überhaupt nichts mit Lehrersein zu tun. Ähm, so, das war, was von kleinen Jungs vielleicht so gewohnt ist. Man wird Fußballstar, Feuerwehrmann, Polizist. Also die klassischen Klischees habe ich tatsächlich auch durch. Ähm, obwohl ich eigentlich diese männlichen Vorbilder in meiner Familie nicht hatte, als Scheidungskind mit meiner Mutter. Ähm, das erste Mal wirklich mit einem Beruf auseinandergesetzt, habe ich mich dann in der Oberstufe, also ungefähr in dem Alter, in dem ich dich kennengelernt habe, bei diesem wunderbaren gefa test Und da kam raus, dass ich Archäologe oder Kunsthistoriker werden sollte. Das hat mich dann aber irgendwie nicht so angefixt ähm, und hat mich so in meine erste Sinnkrise geschubst. Habe mich dann so ein bisschen informiert und war, wie sagt man so schön, leichte Beute. Was dann dazu führte, dass ich ähm, zum Eignungstest der Bundeswehr bin damals. Ich musste ja noch Pflichtdienst leisten, Wehrdienst. Und ähm, dort während des Tests rausgezogen bin, weil die Testergebnisse ganz gut waren. Und im ähm, Jahr dann gefragt worden bin, ob ich mir eine Ausbildung vorstellen könnte. Da bin ich direkt vermessen worden. Und ähm, also, wie man sich das in so einem schlechten Film vorstellt, aha, über 1,90 groß, sportlich, Bundeswehrfeldjäger, Militärpolizei. wir bieten Ihnen direkt eine Ausbildungsstelle an. Das war so das erste Konkrete und hat mich tatsächlich so ein bisschen angesprochen. Jetzt komme ich aus einer Familie, die tendenziell eher pazifistisch veranlagt ist von mütterlicher Seite her. Mein Stiefvater genauso. Bei ihm äh, beide im sozialen Beruf und ähm, das führte so zum massiven Krach und Breakdown-Familia. Bis hin zu der Nummer, wir enterben dich, wenn du zum, zur Bundeswehr gehst. Ähm, war also eine ganz interessante Zeit. Daraufhin habe ich dann das Gegenteil gemacht und habe sogar den Kriegsdienst verweigert. Bin also Zivi geworden. Da ich zu zeitgleich eine Perspektive tatsächlich im Fußball hatte, mein Geld zu verdienen, war ich dann auch über zwei, was ich dann auch über zwei Jahre gemacht habe und festgestellt habe, Fußballer sind in der Breite echt dumm.
0: Gut, also ähm, die Überlegung, die ja da drin steht, ob diese Szene, die ja sehr prägnant ist, ist also tatsächlich ganz die allererste zum Einstieg und die ja hier auch so eine Veränderung äh, entsprechend sicherlich darstellt. Ob es schon eine Transformation ist, müsste man sich überlegen. Ähm, aber eine Sache, die ja sehr herausfällt, äh, ist eben die Fragestellung, ob das so etwas wie eine Identifikation ist mit einem solchen Bild, nämlich dem des Bundeswehrfeldjägers, ne, der dann auch gleich beschrieben wird. Äh, wo ist es... Ähm also äh, dann ist man, äh, er sagt sogar wie in einem schlechten Film, da wird ja diese bildliche Dimension nochmal mhm. angesprochen. A über 1,90 groß, sportlich, Bundeswehrfeldjäger. Ne? Das, und wir können uns ja halt überlegen, ob hier sowas wie eine Identifikation sich darstellt. So und jetzt ist, wenn wir Identifikation sagen, klingelt natürlich bei allen Leuten sofort der Begriff Spiegelstadium, der eine der zentralen Begriffe, den Lacan entwickelt hat, in verschiedenen Anläufen. Also es ist sicherlich so der erste Bereich, mit dem er bekannt wurde. Der Text, der dort immer äh, benutzt wird, das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion. Inzwischen eine Neuübersetzung, Neu das Titel ein bisschen anders von bei dem Gondek. So und jetzt die einfache Frage, was ist das Spiegelstadium?
1: Was ist das Spiegelstadium? Also so prinzipiell erstmal ähm, beschreibt das konkrete erste Spiegelstadium ja, ich glaube, das ist der Zeitraum zwischen dem 6. und 18. Mhm. Äh, Le äh, Lebensmonat des Kindes, ähm, wo sich das Kind anfängt mit seinem Spiegelbild mhm. eben zu beschäftigen. Also es sieht sich im Spiegel und ist so, oh, da ist ja was und es fängt eben an, sich dann eben durch diesen Spiegel selbst damit zu identifizieren und seine eigen sein ein eigenes Selbst, ein Ich, beziehungsweise das Ich Moi, zu konstituieren. Also ja, diese Identifikation mit dem Spiegelbild, mit was Physischem auch besonders.
0: Genau, also ne, das ist eben das Entscheidende, die Grundidee, die bei Lacan ist und die bei Freud ja auch schon da ist, dass dieser Begriff des Ichs, dass der nicht einfach da ist, sondern dass es eine lange Entwicklungsphase braucht, in der über verschiedene äh, Bereiche sich so etwas wie ein Ich überhaupt erst konstituiert und dann versucht er, wenn ich ihn richtig lese, mit diesem Spiegelstadium äh, ja einen sozusagen Punkt auszumachen, den man braucht, sowas wie vielleicht so äh, so ein Anker, um überhaupt erstmal sich auf sich selber beziehen zu können. Und das ist eben dieses, das Kind sieht sich im Spiegel und das ist dann eine Identifikation im vollen des Wortes, eine durch das Bild ausgelöste Veränderung. Und das ist natürlich hier der erste Punkt, wo es dann so etwas wie eine Ich, ein, ein Ich sozusagen sich entwickelt. Was ganz wichtig ist, was man jetzt immer wieder betonen muss, dass das eben etwas ist, was der Lacan später nicht mehr nur auf diese Zeit beschränkt hat, sondern eine Struktur, die damit angelegt ist, die immer noch sozusagen für das menschliche Sein sozusagen prägend bleibt. Aber ja, ich
1: glaube, er sagt, es bildet die Struktur der Subjektivität
0: irgendwie. Genau, so ja. Äh, und ähm, dann versuch noch mal zu beschreiben, was wir zu sagen. Was ist in dieser Struktur der Subjektivität? Was ist sozusagen das, was im Spiegelstadium da quasi angelegt wird?
1: Also es ist ja die, also Lacan spricht ja vom narzisstischen hm, Ich auch. Genau, ja. Ähm, und es geht eben darum, dieses Ich-Moi ist halt das Ich, was eher auf der imaginären Ebene hm. ist. Sprich, ähm, es ist das mit sich selbst beschäftige Ich, was immer seine Gleichheit irgendwie dann eben auf den kleinen anderen überträgt. Das heißt, dieses, diese Subjektivitätsstruktur, die ähm, praktisch immer sich, dass Ich-Moi und den anderen versucht gleichzusetzen und so durch das Leben schreitet irgendwie auf dieser imaginären ähm, Achse, das, das ja, fängt eben im Spiegelstadium an, würde hm. ich sagen.
0: Genau, also, ne, da hast du jetzt eine weitere Unterscheidung eingeführt, wie das bei deiner arbeit immer so ist, ne? mit jedem Begriff werden immer zwei neue eingeführt und dann irgendwann äh, fällt man erschöpft zu Boden, weil dann die Arbeit irgendwie zu lang geworden ist. Also, ähm, dieses Und es ist ja im Französischen benutzt eben diese Unterscheidung, um so ein bisschen rauszukitzeln, dass das Subjekt eben ein Gespaltenes ist. Und das lässt sich im Deutschen nicht so wirklich wiedergeben, dieser Unterschied. Das wäre also in der wörtlichen Übersetzung beides mal ich. Und was aber der entscheidende Punkt dabei ist, dass er sagt, okay, es gibt sowas wie das Moi und ich würde das eher als so den reflexiveren Anteil sagen. Jetzt reflexiv nicht im Sinne von Nachdenken, sondern wirklich im Sinne von Spiegel, in auf sich selber beziehend. Ja, ja und äh, also man könnte das, auch wenn das grammatikalisch nicht richtig ist, eher sowas wie das Mich, also als eine, eine, Bezug, nochmal eine Bezugnahme auf sich selber sehen. Und wichtig ist jetzt, diese Bezugnahme ist immer eine Idealisierung. Also man sieht nicht das, was ist im Spiegel, sondern man sieht eine Gestalt, ein, ein Ideal im Bild, was nämlich genau jetzt narzisstisch geprägt wird. Also als, als Ideal, als Ganzheit und so weiter. Und zwar im Sinne einer Verwegnahme. Das, was man dort sieht, ist eben nicht das was es ist, sondern auch eine Projektion. Also von einem, das ist das Ideal, wird später ein, so möchte ich werden. Und deswegen ist dieses, dieser, äh, diese Bezugnahme darauf, das was ähm, da das Entscheidende ist. Jetzt hast du den kleinen anderen eingeführt. Äh, wieso? Was ist der kleine andere? Und was ist da das Problem bei der Identifikation?
1: Ja, also wir hatten ja schon ähm, gesagt, was im Spiegelscheidium praktisch äh, de, dem ersten ähm, im Kindesalter passiert, aber dass es eben auch später zur hm? generellen ähm, Subjektivitätsstruktur wird und da ist halt der kleine andere praktisch wie das Spiegelbild, nur dass es nicht tatsächlich das Spiegelbild von sich selber, also ne, in einem Spiegel ist, sondern die Menschen, auf die wir treffen, besonders die, denen wir Ähnlichkeit unterstellen, und die wir dann eben ja auch teilweise aspirieren zu sein hm? ähm, wollen, war das grammatikalisch, keine Ahnung. Also ähm, man trifft immer, wenn man auf einen Menschen trifft, auf der einen Seite eben auf den kleinen anderen und auf den großen anderen und auf dieser imaginären Ebene stehen sich dann eben Ich-moi, das eben mit seinem narzisstischen Ich immer die Gleichheit projizieren möchte, auf ähm, diesen kleinen anderen. Ähm, der eben so eine ja Ähnlichkeitsvariante ähm, der anderen Person ist. Also es ist immer eine Art Entstellung. Es ist nicht ähm, ja, der große Andere, der, der hm. real echt anders komplett hm. ist, sondern es ist der nicht andere Andere, der kleine Andere.
0: Genau, der nicht andere Andere, das ist eine gute Beschreibung. Also die Idee ist, dass wir, wenn wir so, also auf der einen Seite in den Spiegel sehen und dort ein Ideal sehen oder wenn wir eine andere Person sehen, uns im Blick des anderen sozusagen spiegeln, dass wir, dass dabei eine gewisse, dieses Erkennen des anderen immer ein Verkennen ist. Und zwar, jetzt würde ich mal mal sagen, ganz platt einfach sagen, man sieht im anderen, was man quasi sehen will. Und zwar mehr oder weniger sieht man im Anderen immer sich selber. Ja. Ne, das ist genau, und darin steht sozusagen genau diese Gefahr, die so etwas wie äh, der kleine Andere ähm, ähm, ausmacht. Das ist eben, dass ich immer glaube, ich würde ja den Anderen wahrnehmen. Aber was ich eigentlich wahrnehme, ist mein Wunsch, wie ich mich selber im Anderen sozusagen sehe. Und damit den anderen entsprechend immer verkenne und so weiter. Und das ist äh, in den zwei Dimensionen, das ist ja bei Liebe und Hass, bei Freud äh, ganz eng beieinander. In, wenn ich im Modus der Verliebtheit sehe ich mich selber immer als sozusagen Idealisierten, ne? dann ist der andere ja immer sozusagen der Tollste, Größte und so weiter und zwar das, was ich in ihm sehen möchte. Oder in Form der des Hasses, wenn man so Leute, wenn man das, ich, ich glaube, das ist was, was man ganz konkret sehen kann, äh, wenn Leute einen so richtig mistig finden und so weiter, wenn man so richtig aggressiv auf den anderen reagiert, reagiert, ist man dieses Aggressive immer auf den Anteil, den man selber an sich nicht mag. Mm. Ja, und das wäre sozusagen auch äh, diese Dimension, die es für die Pädagogik irgendwie extrem wichtig macht, nämlich, dass man in pädagogischen Situationen ja auf der einen Seite vielleicht von Schülern in die Position des kleinen Anderen gerückt wird und als Lehrer oder Lehrerin logischerweise da in dieses Spiel nicht äh, da drin sein kann oder nicht daran aufgehen kann. Ähm, Worin würdest, hast du eine Idee, worin kann man das in dem, in dem Textaspekt jetzt schon sehen?
1: Den kleinen anderen, oder? Genau. Ja, also ne, wir hatten ja schon ein ja? ähm, bisschen über den Bundeswehrfeldjäger ja? geredet. Und das ist ja, ähm, also besonders finde ich interessant, ähm, dass hier der kleine andere wirklich als physischer hm? greifbarer Teil, also wie ein echtes Spiegelbild konstituiert hm? wird. Also dieses spezifische über 1,90 groß sportlich, hm? dass es nicht eben nur ne, der signifikant Bundeswehr Feldjäger irgendwie bleibt, hm? sondern dass es tatsächlich was gemalt wird, was hm? auch so ähnlich schon ihm ist, weil hm? also ne der, ähm, ich glaube Tobias Schmitz habe ich ihn genannt, hm? ähm, ist ja eben genau das und dann wird eben das, was er ist, also dass ich moi, irgendwie auch wieder schon gleichgesetzt in dieser, ja. ja, wenn man jetzt mit Butler sagen würde, Anrufung der Person, die er, wie auch immer da im Te Test das mit ihm gemacht hat, ähm, auf diesen ja kleinen anderen, der da beschrieben wird, Bundeswehrfeldjäger, also jemand, der 1,90 mhm. groß ist und sportlich mhm. anscheinend.
0: Mhm. Genau, also ich finde ja genau, was ich eben schon mal sagte, dieses in einem schlechten Film, das klingt ja alles extrem klischeehaft. Na, also er, und das ist ja interessant. Also fängt an, was will ich werden? So als Kind Fußballstar, Feuerwehr, ein Polizist. Klassische Klischees. Was ist ein Klischee? Das ist eben nicht was, was irgendwie eine Komplexität, eine Reich, sozusagen eine reiche Aus äh, Buchstabierung von individuellen Eigenschaften hat, sondern es ist eben eine Vereinfachung, eine Idealisierung, wo alles, was eben sozusagen heterogen ist, was in dieses Bild nicht reinpasst, eben weg ist. Und das ist natürlich hier im Bundeswehr äh, Feldjäger genau auch so. Ne? Und dann dieses äh, äh, hier nochmal der schlechte Film, der dann auftaucht. Ne? Also mhm. schlecht insofern, dass es eben äh, plump, klischeehaft und so weiter ist. Weil hier ein Ideal ist, was eben nicht sozusagen anderes und so weiter da entsprechend drin macht. Ja. Und natürlich und das macht es gerade so wichtig: solche Ideale, solche Klischees haben eben auch eine hohe Wirkungsmächtigkeit. Das ist ja für ihn ganz offensichtlich total attraktiv irgendwie, das zumindest erstmal zu werden. Ja. Gut. Ähm. Jetzt äh, müssen wir noch mal gucken. Ähm, düdüm, düdüm, düdüm. Was für Begriffe, was würdest du da sagen, was sollten wir als nächstes da machen? Also wir haben jetzt dieses Je und Moi. Ach so, genau. Also das Je, äh, nee, das Moi war eben dieses reflexive, ich bin sozusagen dieses Idealisierte im Bild. Und dann gibt es natürlich immer das Je, und ich würde das sagen, mit dem Je ist schon mal sowas wie die sprachliche Dimension angedeutet. Genau. Das heißt, das Je nicht so sehr als das im Text sich vollziehende Ich, sondern als die Instanz, die quasi das Sprechen sozusagen produziert, die äh, ja, das Subjekt des Aussagens, nicht das einzelne Subjekt, was sozusagen da drin ist. Und in diesem Text, in dem immer weiter erzählen, da besteht auch die Möglichkeit sozusagen über dieses, äh, die, solche Idealisierung bis zum gewissen Grade da rauszumachen. Und das wäre auch genau der Übergang, der hier äh, beschrieben ist, von einer idealisierten Bezugnahme auf den kleinen anderen. Und dann hast du gesagt, der große andere, das ist ja jetzt so das, das wirklich andere. Was ist jetzt der große Andere?
1: Ja, das ist wirklich Andere. Also ähm, ne, wir hatten ja schon gesagt, hm? also ne, kann man ja mit dem Schema hm? L anfangen, also hm? wir hatten ja schon gesagt, es gibt eben die imaginäre Achse, wo sich eben ich, moi und ähm, der kleine Andere begegnen, hm? also ne, in, in dieser imaginären Vorstellung, dass es eben da eine Gleichheit gibt. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch eben einen anderen Teil und zwar eben das Ich-Je, also das Subjekt, das dann eben auf der sprachlichen Achse, also hm? der symbolischen Achse, dem anderen, ähm, dem großen anderen begegnet. Und der große andere ist halt praktisch, also kann auch nie vollkommen vom ja Subjekt, also dem Ich-Je, wirklich erfasst werden, weil er eben das Tatsächlich andere, anderes. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber sowas in der Art, ähm, hat auch irgendein, ja, gab, es gibt einen Verweis in meinem, in meiner Hausarbeit dazu. Also, ja, Ich weiß nicht, wie ich es weiter beschreiben sollte. Also
0: Genau, ich kann ja mal versuchen, da anzuknüpfen. Also dieses Schema L, das benutzt Lacan besonders in seinen ersten Seminaren in den Nordsort, ich glaube 53, 54, 55, irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, da versucht er so etwas die, die, wie die psychoanalytische Situation zu beschreiben. Und da ist genau dieses Ding, also nehmen wir die Situation, eine Person, der es schlecht geht und so weiter, richtet sich an einen Psychoanalytiker und sagt, mir geht schlecht, machen Sie was. Und damit ist natürlich als erstes so etwas wie eine imaginäre Situation. Plötzlich wird natürlich der andere, der kleine andere, der Analytiker, äh, ja als als Person sozusagen unglaublich wichtig, in bildlichen, in dieser Projektionsdimension. Und da sagt Lacan, da muss man extrem aufpassen. In diese Dimension darf man nicht reingehen. Und das ist zeigt sich meiner Ansicht nach vor allen Dingen auch im psychoanalytischen Setting. Also es ist nicht so, wie das in Hollywood-Filmen ist, dass der Analytiker irgendwie neben dem Analysanten sitzt und irgendwie Händchen hält. <lacht> Sondern er sitzt hinter, also der, der äh, Analysant liegt auf der Couch und der Analytiker sitzt hinter dem Hinterkopf, sodass der äh, Person äh, sozusagen zur Decke guckt und den die andere Person nicht sieht. Das heißt so etwas wie ein imaginäres, dass wir uns permanent aufeinander beziehen und abstimmen und so weiter, genau das geht nicht mehr. Also die äh, Personen jetzt, äh, die den Podcast hören, können es nicht sehen, aber wir se sitzen uns <lacht> gegenüber und natürlich ist die, wir hören uns zu und so weiter und wir gucken uns an und dann schauen wir, kann der andere was damit anfangen, guckt genau, jetzt guckt sie grummelig und so ne? und sofort reagiert man darauf, wie man das macht und das ist diese, diese imaginäre Dimension. Und die möchte er in dieser Situation entsprechend möglichst ausschalten, deswegen sich nicht angucken, deswegen woanders hin und man merkt es hier auch ganz konkret, äh, gerade wenn man so länger irgendwie redet, guckt man lieber irgendwie so zur Seite, um quasi in seinem Redefluss darin nicht äh, äh, unterbrochen zu werden. Und das ist, damit deutet sich die erste Dimension an von etwas sowas wie dem großen anderen als die Dimension der Sprache die eben sowas wie diese bildlichen Sachen, die mit Idealen, mit Vorstellungen und so weiter zu tun haben, quasi durchkreuzen kann. Und damit die auch in ihrer Wirkungsmächtigkeit äh, so ein bisschen ähm, einschränken kann, wenn man so will. So, jetzt sind wir beim Schema L. Nicht durchaus. Genau, genau. Und jetzt ist der, die große Frage, die da noch da dran ist, jetzt ist aber dieser große andere ähm, nicht irgendwie was kon so Konkretes, sondern er sagt, die große andere ist die Sprache als Struktur. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen äh, was sozusagen Signifikant, äh, Signifikat, Sussure und so weiter. Also das heißt, von Freud nach Lacan hat der... In dem Übergang hat der Lacan eben Sprachtheorien, Ferdinand de Saussure, Roman Jacobsen und so weiter, eine Reihe von Leuten gelesen und dabei Ideen aus der Sprachtheorie benutzt um das äh, weiterzuentwickeln. Ob er ihn nun wirklich richtig verstanden hat, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ich glaube, die Sprachwissenschaftler würden da den so ein bisschen sehr vorsichtig sein, sagen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall eine produktive Lesart. Was ist bei ihm sozusagen der Signifikant? Das wäre jetzt das Nächste. Und wieso ist, ist das in dem Kontext überhaupt sinnvoll?
1: So, der, also so. Es gibt das Zeichen und das Zeichen teilt sich auf in Signifikat und Signifikant. Und hierbei ist halt der Signifikant der materielle Träger. Also, ich sag mal, die Buchstaben oder das Wort an sich, ohne dass da irgendwelcher Inhalt schon drauf projiziert wurde. Das wäre dann eben das Signifikat, also das, was es tatsächlich bedeutet. Und der Signifikant ist halt praktisch, das, das Grundelement der Sprache und des Symbolischen und weil das eben bei Lacan so eine extrem hohe Wichtigkeit mhm. hat, weil das eben für ihn die einzige Sache ist, die eben in diese Spiegelverhaftung, ne, dieses Ich muss zu weit ne ähm, eingreifen kann, ist eben der Signifikant so extrem wichtig, weil nur auf dem Level erstens Dinge ausgedrückt werden können, auch in der Psychoanalyse und auf der anderen Seite sagt er auch der Signifikant an sich der also ne der existiert, bevor das Ich überhaupt existiert. Das Subjekt tritt erst in die Sprache ein und dementsprechend hat er signifikant für ihn auch eine Wirkung auf das mhm. Ich selber ähm, und ja, besonders auf das Unbewusste, was ja eben in der Psychoanalyse mhm. für ihn so extrem im Vordergrund steht.
0: Mhm. Genau, also das wäre eben sowas. Ähm, und äh, da, finde ich, sind ja die Arbeiten, gerade die Traumdeutung und das Witzbuch, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten oder irgendwie so was heißt das habe ich jetzt nicht, glaube ich, nicht richtig zitiert. Was auf jeden Fall in beiden wichtig ist und was Lacan auch herausstellt, ist, dass sowas wie Witze, Fehlleistungen und auch Träume in vielen Fällen damit zu tun haben, dass die Worte in ihrer Funktion des Signifikanten, also nicht das, was sie eigentlich bedeuten, auf das, was sie verweisen, sondern in ihrer, ja und das ist jetzt, ist jetzt immer schwierig, man könnte Materialität sagen, das ist auch nur, glaube ich, so halb richtig, aber äh, da muss man, muss man schauen, eine Wichtigkeit bekommen. Äh, es ist, glaube ich, Seminar 4 oder fünf. da macht er das an dem Beispiel eines Witzes von Heinrich Heine, das Familionäre. Und das finde ich sehr schön, weil das zeigt etwas, also folgende Situation, eine Person, Heinrich Heine beschreibt da eine Situation, wo jemand, der so sehr blasiert wirkt und so weiter, auf einen Millionär trifft. Und dieser Person möchte halt jetzt sagen, dass in diesem Treffen der Millionär ganz familiär zu ihm war. Und ihm begeht, äh, was ihm jetzt passiert, was natürlich bei Heine sozusagen literarisch verarbeitet ist, aber als Fehlleistung erstmal zu deuten ist: ihm passiert jetzt dieser Fehler, dass er nicht, der war ganz familiär zu mir, sondern er sagt, er war ganz Familionär zu mir. <lacht> genau, und ne, da ist eben die, diese Dimension, dass dieses Millionär und familiär in einem neuen Signifikanten zusammengezogen sind. Und dabei geht es jetzt nicht so sehr um die Bedeutung, sondern dass diese beiden Worte da drin sind. Und das ist eben etwas, was bei Lacan sehr stark sozusagen betont wird, dass also die ähm, der der, der Zeich, den Zeichen so eine gewisse Eigendynamik hat. Also man denke zum Beispiel auch sowas wie Nachnamen, Vornamen, Eigennamen und so weiter, die zum Beispiel klangvoll sind. Die natürlich damit etwas, äh, äh, ja, wo dann der Signifikant da entsprechend drin ist. So, jetzt brauchen wir dazu noch das ist das, das Primat des Signifikanten, deswegen stellt er im Gegensatz zu Saussure diesen Signifikanten da entsprechend dabei. Hast du noch Ideen, was mit dieser signifikanten Kette gemeint ist?
1: Ja, also eine signifikanten Kette ist ja, also könnte man sagen, einfach ein Satz, also die Anreihung von Signifikanten, so wie das Wort es hm. schon sagt und ähm, erstens stellt er halt heraus, dass es wichtig ist, dass nicht die einzelnen Signifikanten praktisch die Bedeutung der Signifikantenkette ausmachen, sondern einfach wirklich diese diese Beziehung zwischen den Signifikanten. Ja. Und ähm, an sich Signifikantenketten, besonders die freie Assoziation, was bei ihm dann irgendwie, ich glaube, zirkuläre Signifikantenketten sind, ähm, sind halt eben auch so dieses super Wichtige für die Psychoanalyse, dass der ähm, Analysant, nee, der, der zu analysierende, so, whatever, die Person, die analysiert wird, ähm, eben da sitzt und praktisch diesen Redefluss hat und frei hm. Dinge miteinander assoziiert und dass die Sprache eben die Person führt und besonders auch das Unbewusste eben überhaupt zum Vorschein bringt. Und dementsprechend ist das sehr wichtig für ihn, dass es eben diese signifikanten Ketten gibt, die das dann praktisch zum Vorschein bringen können.
0: Genau. Um was ich da ganz wichtig finde, diese Unterscheidung Signifikant-Signifikat, das ist eigentlich zeichentheoretisch irgendwie äh, uralt. Ne? Da kann man irgendwie der äh, Samuel Weber, Rückkehr zu Freud, der ne, sagt, das gibt es schon bei Aristoteles und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so der entscheidende Punkt. Sondern was mit dieser strukturellen Sprachauffassung auftaucht, ist zu sagen, Sprache ist ein System. Und dabei ist eben nicht mehr so, dass jedes Wort an einer Bedeutung klebt, sondern dass immer an der Differenz ähm, sich manifestiert. Äh, ich mache jetzt spontan einen Test. Ähm, ich weiß nicht, ob ich äh, direkt ein Wort sage. Ähm, was ist das Gegenteil von gut? Böse. Genau. Oder?
1: No. Ja. Man weiß es nicht. Also
0: es gäbe noch einen ganz logischen.
1: Keine Ahnung. Schlecht. Schlecht? Gut,
0: schlecht? Ja, okay, ja. Und stimmt. Gut, böse. Das ist interessant, weil das ist ja bei Nietzsche jenseits von gut und böse, der mhm. spielt ja genau damit, dass er sagt, diese Vorstellung von gut ist ja in den beiden Bereichen was völlig anderes. Also wenn man jetzt sagt, ja. es ist ein guter Podcast im Sinne von das Gegenteil wäre ein böser Podcast, <lacht> dann wäre das ja völlig eine andere Vorstellung im Sinne ja. von, das ist ein guter Podcast, im Sinne von, das ist der Gegenteil, ist ein schlechter Podcast, ein schlecht gemachter Podcast oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das Spannende ist jetzt, was also gut heißt, hängt gar nicht an dem Gut, sondern hängt davon ab, gegen was es sich sozusagen differenziert, was es genau nicht ist. Und deswegen sind alle diese Signifikanten, die sozusagen da sind, in einem System, wo diese Differenzen quasi die Bedeutung dem äh, entsprechend erst geben. Also ähm, äh, wo Lacan auch mit rumspielt, wo das zum Beispiel sehr offensichtlich ist, äh, ist irgendwie dieses äh, XX oder XY. Also dieses Männlein, Weiblein und so, womit man das äh, entsprechend ähm, zeigt, also es gibt ja viele so künstlerisch angehauchte Kneipen oder sowas in die Richtung, die ja genau damit spielen, dass sie diese, diese Differenz entsprechend äh, sozusagen unterschiedlich manifestieren und in vielen Fällen versteht man erst, was mit dem einen Bild gemeint ist, wenn man die, das andere Bild nochmal guckt ja. Und dann sagt, okay, ja, da ist jetzt, wenn ich jetzt die Differenz sehe, dann ist klar. Also man könnte es auch sagen, was heißt es, männlich zu sein? Ja, es ist eben das Nicht-Weibliche. Das wird in dem Moment sozusagen abgegrenzt. Und dann können wir natürlich genauso was gucken, was da entsprechend dran ist. Ne, was hier äh, äh, in diesen Dimensionen dabei sind. Und das ist natürlich auch das, wieso Sprache permanent sozusagen im Fluss ist, weil Sprache nie aus den einzelnen Worten, die sozusagen fixiert sind, sondern immer in dieser, in diesem Spiel dieser Differenzen sozusagen entsteht und damit quasi auch immer so eine äh, ähm, Form der ähm, ähm, ja eine gewisse Offenheit hat. Ne, damit ist es eben nie festgelegt, weil worüber man das abgrenzt, das wäre sozusagen so eine Schwierigkeit. Ne, ich finde das am, äh, äh, zum Beispiel sehr offensichtlich, das ist zum Beispiel, ähm, ich kann ja problemlos sagen, ich bin Deutscher, so, ne, deutschen Pass und so weiter. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Ne, also wenn das ist ja das Interessante, wenn man sich mal wirklich fragt, was das denn bedeutet, dann stellt man plötzlich fest, es bedeutet nur was, im Gegensatz, wenn ich sage, ja. was ist denn das, was wo man es abgrenzen würde. Und dann kann man ja sagen, okay, das ist das äh, Deutsch, äh, vielleicht das Erste wäre, wenn man Deutsch als Muttersprache hat. Und dann stellt man fest, das geht ja, ja nicht auf. Also das ist es sozusagen nicht. Ne? Nee. Äh, wenn man Kartoffeln mag
1: aber da gibt es auch viele andere Kulturen, also in Indien sind Kartoffeln ganz wichtig.
0: Genau und kommen ja aus Lateinamerika, sind also auch gar nicht urdeutsch, sondern sind sozusagen auch irgendwie so kulturelle Migranten, die hier durch Deutschland wabern und, und so weiter und so fort ne? und äh, daran sieht man. Ne, dieses, die Bedeutung dieses signifikanten Deutsch kriegt die Bestimmung erst in dem Moment, wo man sagt, gegen was es denn das sozusagen nicht ist. Es gibt sicherlich Sachen, wo man sagen würde, da, da ist es eine starke Differenz dagegen. Aber dieses kann sich sozusagen permanent, äh, das, sozusagen in, im jeweiligen, was sozusagen dagegen gesetzt wird, gibt es immer wieder neue Dimensionen dabei. Und da wären dann äh, diese Geschichten, die sozusagen dabei sind. Und jetzt müssen wir das Letzte noch äh, dann machen. Metapher und Metinomie. Oh Gott. Ja?
1: ja äh, damit habe ich mir auch einfach irgendwie schwer getan. Ja. Ähm, gut, Metapher ist ja dann vielleicht das, was man noch eher einfach auch kennt irgendwie so, ne, aus der hm. Schule. Hör mal, da ist eine hm. Metapher. Ähm, also, ne, eben Stilfiguren ähm, und, ne, also ein Wort wird für ein anderes eingesetzt, also, ne, ähm, und da geht es eben darum, also, ne, man hat halt einen Signifikanten eigentlich, der aber durch einen anderen ersetzt wird, also man hat, also, okay, ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll. Ähm, ne, also, wenn ich jetzt. Also, in diesem Prozess einer Metapher wird einfach irgendwie auch ein. Die, die Zuordnung von Signifikat und Signifikant einfach komplett neu gemacht. Mhm. Also, ne, das, was man eigentlich damit assoziiert, also keine Ahnung, eine Metapher, weiß ich nicht. Äh. Mir fällt gerade keine ein. Er
0: kämpfte wie ein Löwe, das wäre Er kämpfte Tag, wie
1: ein Löwe, dann, ne? Ist ja ja nicht wirklich ein Löwe gewesen, mhm. sondern da wird eben auf diesen signifikanten Löwe äh, praktisch irgendwie nochmal ein anderer Inhalt drauf projiziert. Also was das bedeuten könnte, wie mhm. ein Löwe zu kämpfen, besonders stark, mhm. besonders hasse nicht gesehen. Mhm. Ähm, und da geht es halt eben darum, also bei der Metapher ist es halt wichtig, es entsteht irgendwie ein neues Signifikat. Und es ist irgendwie ein ja, produktiver Prozess, sage ich mhm. mal. Ähm, und das kann man dann ja auch wieder eben auf das, was dann ähm, Koller später ausgeführt hat zu den ganzen mhm. Sachen, dass eben da ein sehr wichtiger Moment irgendwie für das Subjekt ist, weil es fehlt an irgendwas anscheinend. Man kann nicht das ausdrücken, was man eigentlich ausdrücken möchte. Und deshalb versucht man dann irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden und hat dann eine Neuschöpfung. Mhm. Ähm, was dann eben auch indikativ für irgendeinen Prozess ist, der halt gerade im Ich, im Subjekt, was auch immer, ähm, ja, losgeht.
0: Genau, und die Metonomie?
1: Ähm, Ja, die Metonymie ist eigentlich so ungefähr auch das, was die Signifikantenkette ist. Also es geht mhm. irgendwie um dieses vom Wort zu Wort ja. und ja, der Inhalt, der dann eben dazwischen entsteht, zwischen den Signifikanten.
0: Also ich würde das auch an der Zeitlichkeit äh, machen. Also wenn wir jetzt reden, ist ja immer so die Hoffnung, jetzt noch einen Satz und dann habe ich es verstanden. Ne? Und das ist das, was Lacan als dieses Drängen des Signifikanten nennt, nämlich, dass man so die Hoffnung hat, dass man auf ein Ziel hin irgendwie damit was äh, entsprechend macht. Na, was ein Beispiel, was ich häufig benutze, wäre so auch hier wieder sofort ergänzen, am Anfang war das Wort, genau, Na, man braucht gar nicht den Satz bis zu Ende zu sagen, sondern am Anfang war das, hat, produziert bereits ein Drängen hin auf eine nächste Bedeutung. Und damit ist natürlich auch sowas wie ein Drängen in der Sprache auf ein Begehren. Ne? Man kann ja auch sagen, ich bedränge jemanden mit Sprache und so weiter da drin, dass man das sozusagen äh, dabei hat. Und jetzt ist die Metapher, die geht sozusagen, hat eine, produziert Bedeutung im Modus der Nachträglichkeit, in sozusagen wir, das, wirft das durcheinander. Äh, es gibt ein Beispiel, äh, am Anfang war das Wort am. Also in dem Moment, wo ich sage, am Anfang war das Wort, denkt man noch an die Bibel. In dem Moment, wo ich sage, am Anfang war das Wort am, ist diese religiöse Bedeutung plötzlich komplett getilgt und man versucht, sozusagen plötzlich wird Sprache als Sprache referenziert. Und in dem Moment kriegt nachträglich alle, alle Signifikanten, die vorher waren, eine neue Bedeutung. Ja. Und das ist eben die Möglichkeit einer solchen nachträglichen, nachträglichen Umbenennung, Veränderung und so weiter, die eben in solchen äh, Varianten da drin sind. Ne? Und also ein Beispiel für eine für diese metaphorische Method, äh, äh, Dimension, das wäre, glaube ich, genau dieses, das familionäre was sozusagen da drin ist. Wo also in der Metapher plötzlich so etwas wie ein neuer Sinnzusammenhang äh, gespeichert wird, der dann vielleicht äh, witzig ist, peinlich, schamhaft und so weiter, wo sich plötzlich Bedeutungsebenen da entsprechend äh, drin haben oder drin zeigen oder, ne? Das wären halt so diese zwei Dimensionen, die da drin sind. Und Lacan, man merkt es ja auch, die Art und Weise, wie er schreibt ihm macht dieses Drängen des Signifikanten ihm macht das ja auch einfach unglaublichen Spaß Ja. also ist ja ganz platt schon, wenn man das liest, die Dinger haben ja irgendwie da ist ja kein Punkt und Komma, das geht ja nee. in einem sozusagen weiter äh, er macht dann Witze, ich, an manchen Stellen im Seminar 10 habe ich auch den Eindruck, er verarscht die Leute auch einfach ne, ne, die, ihr habt jetzt gelernt, Angst ist so und so und dann glaube ich, erzählt er einfach mal ne, mhm. ein, ein Seminar lang Unsinn, damit die Leute selber anfangen zu denken also da hat man genau diese, dieses Drängen da entsprechend ähm, mit drin. Und das wäre eben sozusagen die sprachliche Dimension, wo er sagt, das ist eben in der Psychoanalyse die entscheidende. Psychoanalyse als Talking-Cure hat nur dieses Sprachliche und hat natürlich versucht dabei, die Wirkungsmächtigkeit solcher imaginären Konstruktionen, solcher... Bilder zum Beispiel hier ein Bild von sowas, was eigentlich Männlichkeit ist, ne? der 1,90 große Feldjäger, das soll jetzt der tolle Typ sein, ne? ähm, das wird natürlich als Bild dargestellt, aber in der Sprache wird das quasi immer subvertiert, also eine Subversion ist da drin, das wird irgendwie untergraben und so weiter, was äh, diese, diese feststehenden Sachen, die da drin sind. Und das kann man auch genau diesen beiden Registern zuordnen. Also das heißt, das Imaginäre, das Bildhafte äh, und so weiter. Das äh, Symbolische eben als ähm, das, die, die sprachliche Dimension, die auch sehr die eher so dieses Kreative hat. Jetzt brauchen wir gleich noch das Reale. Äh, aber eine Sache vielleicht noch, und da hat der Karl josef Pazzini äh, mir auch sehr weitergeholfen, äh, in den 50er Jahren ist für ihn ganz klar das Symbolische, die Sprache, das ist das Tolle, das wird gefeiert, der Signifikant ist super, das Begehren, was immer auf den nächsten Wort bezogen ist. Aber natürlich sind auch sowas wie imaginäre Konstruktionen, sowas wie Ideale und so weiter, können auch was Produktives haben. Also solche, zum Beispiel so eine Imagination, was man als toller Student oder tolle Studentin ist, kann auch natürlich dazu führen, dass man lustige Hausarbeiten schreibt oder so in die Richtung. Das ja. hat durchaus nämlich auch ein solches Veränderungspotenzial. So, und jetzt die den ganz einfachen letzten Begriff. Was ist denn jetzt das Reale?
1: Ja, total einfach, äh, genau. das Reale. Ähm, ja, also, ne, es ist, also Evans sagt, es ist der Bereich des Seins jenseits der Erscheinung. Hm? Und das, was halt der Symbolisierung absolut widersteht, also man kann das Reale weder wirklich imaginieren noch symbolisieren. Man kann es nicht sprachlich ausdrücken, man kann es sich aber auch irgendwie nicht vorstellen. Also im Seminar hatten wir auch immer praktisch typisch gesagt, okay, der Tod ist so etwas, wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie es ist, tot zu sein und wir können es auch nicht wirklich ausdrücken, so wie soll man das beschreiben? Und eben das macht irgendwie das Reale aus. Es ist ähm, ja nie vollkommen erfassbar. Es ist irgendwie so das Unmögliche. Hm. Ja.
0: Genau, also genauso würde ich das auch sehen. Anderes Beispiel Tod, wo das vielleicht einfacher ist, weil nicht ganz so groß, ist sowas wie der eigene Körper. Also wie na, das hat ja gerade auch die Psychoanalyse rausgearbeitet, der Körper ist nicht einfach so Körper, der ist nicht einfach da, sondern damit wir sowas haben wie einen Körper, braucht es ein Körperbild, es braucht eine Idealvorstellung davon, was ist denn das eigentlich, wir müssen uns vorstellen, wie wir sind, wie wir im Raum positioniert sind und so weiter und so fort, das wäre also die Dimension, die imaginäre Dimension des Körperbildes. Ne, wo man auch, äh, ja, äh, genau solche Spiegelsachen mit drinnen hat. Und natürlich hat dann der Körper auch symbolische Dimensionen. Ne? Also deswegen gibt es diese Fingerspiele irgendwie, wo man äh, die äh, Fingerchen bei Kindern oder sowas benennt und so weiter. Weil in dem Moment, wo ich den einzelnen Finger irgendwie in einem, äh, so einem Spiel irgendwie äh, anspreche, kriegt dieser... Dieses erstmal unspezifische eine genaue Bedeutung das ist jetzt genau der Finger und, oder der oder der. Mhm. Ne, es gibt ja genau eben fünf beziehungsweise zehn, und damit äh, hat man so etwas wie eine Benennung. Ne, und es ist gar ja kein Wunder, es gibt ja Leute, die sagen, da deswegen ist das Zählen bei uns auch so ausgeprägt, weil wir eben diese äh, äh, Dimensionen dabei haben. Ich glaube, äh, digital dieses Digitus äh, kommt irgendwie auch von Finger oder irgendwie so in die Richtung. Äh, müsste man da jemanden, der sich da sprachlich mit auskennt. Also, das heißt, auch Körper hat eine imaginäre Dimension, Vorstellung. Wir können den Körper benennen und damit darauf beziehen. Ja, wenn man jetzt sagt, hier weckel mal mit dem großen C, dann weiß man halt, welcher das ist. Und dann hat der Körper natürlich eine Sache, die sich dem irgendwie entzieht. Also, der Körper kann ja was machen, was irgendwie eben nicht unseren Vorstellungen, Idealen, Wünschen, unseren Willen, unsere Benennungen sich entzieht, äh, sich darauf beziehen lässt. Ja? Deswegen ist es auf der einen Seite so schön, dass wir einen Körper haben, weil das auch die Quelle der Lust ist. Kann man alles mögliche Schöne machen, was eben in Sprache sozusagen nicht dabei ist und äh, gerade bei Krankheiten und so weiter, Corona, wenn der Körper nicht so will wie man selber, dann ist auch doof. Ne? Das ja. sind so diese zwei Dimensionen, die da drin sind. Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen gequatscht und dann wenden Sie das auf das Interview an. Oh Gott. Genau, also wir haben äh, eine Sache, nämlich äh, ne, und das war auch diese starke Dimension, äh, ne? Dieser, das fängt ja eben mit dieser äh, Dimension der Identifikation an, die finde ich dort sehr stark ist. Ähm, hast du eine Idee für dieses Symbolische, wo das besonders prägnant wäre?
1: Also an sich jetzt besonders spezifisch noch mal auf die Identifikation, die wir eigentlich ja dem äh, Idealen, dem ich moi zugeordnet hat also dem dem kleinen anderen, also ne der Bundeswehr Feldjäger. auf der einen Seite hat es halt diese mhm. ähm, imaginäre Identifikation da mhm. drin, eben mit diesem Bild des 1,90 großen sportlichen Typen, aber auf der anderen Seite hat ja der Bundeswehr Feldjäger, der ist ja ein Signifikant mhm. an sich selber, ähm, mit dem man sich dann nicht nur imaginär auf der Ebene irgendwie identifizieren kann, sondern dass ist dann auch ähm, etwas praktisch für das ähm, ich für das Subjekt, wo sich das selbst irgendwie in einem signifikanten gründen und identifizieren kann und ähm, benennen kann. Hm. Ähm, und dementsprechend ähm, ist wahrscheinlich diese ähm, Identifikation für ihn so ansprechend und auch so die erste prägnante Ansprechung für hm. ihn gewesen, weil es eben auf diesen beiden Achsen hm. irgendwie was für ihn gibt, woran er sich festhalten konnte. Hm.
0: Genau, ne? also das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, dass wir das machen. Das ist das, was du unter imaginärischer und symbolischer Identifikation hast. Auf der einen Seite eben der Feldjäger, der ein idealisiertes Bild von dem, wie man ist, von Männlichkeit, von Stärke, von Unangreifbarkeit sozusagen produziert. Aber auf der anderen Seite auch hier natürlich, der sagt, der ist Feldjäger. Da ist ja auch äh, ja, das ist eben der Signifikant, der da drin ist. Ne? Ist ja auch interessant. Feld und Jäger, was da irgendwie zusammenkommt, ne? ist auch nochmal das Ding. Und gerade zum Beispiel so bei Militär, wenn man dann auf so Orden oder so, ne die auf die US-amerikanischen Generäle, die dann irgendwie die Sternchen da irgendwie auf der Schulter haben, das sind ja auch stark symbolisierende Geschichten, ja. die da mit dabei sind. Ne? Und das heißt, also äh, sowas wie Identifikation kann einerseits imaginär ablaufen oder symbolisch, man kann sich zum Beispiel mit dem Bild im Spiegel identifizieren, man kann sich aber natürlich auch mit einem Namen, was weiß ich, der Name der Familie, der Familientradition und so weiter, also mit einem Signifikanten ja. äh, machen. Also
1: ich finde es auch ganz interessant, dass es jetzt zwar nicht hier in dem Teil drin, über den wir eigentlich reden, ja. aber dass er ja auch später irgendwie immer wieder Probleme hat, als er den Lehrerberuf ausübt, mhm. sich mit dem signifikanten praktisch Lehrer zu identifizieren und er immer irgendwie welche anderen Sachen nennt. Ja, ich bin Sportwissenschaftler, ich bin das und das und ähm, dass er ja auch irgendwie ein bisschen Scham mit bei, wer er hat das irgendwie auch fünf Jahre lang oder so nicht seinen Freunden erzählt, was er mhm. eigentlich macht und hat es immer irgendwie anders benannt. Deshalb, also scheint da die, die ähm, symbolische Identifikation auch immer irgendwie eine große Rolle für ihn zu spielen. Also ein, ein Titel, den er sich geben kann hm. und ob er damit zufrieden ist oder nicht oder ob er das adäquat hm. sieht.
0: Genau, weil ich das gerade sehe, 4-8 Sinnkrise, das ist, sowas ist ja auch immer spannend. Wo würdest du die in dem Interview verorten?
1: Ja, also überall. Okay. <lacht> ähm, ja, also er spricht halt auch wirklich während des ganzen Interviews immer mal wieder über ähm, ja, die Sinnkrisen, die er da alle erfährt. Spezifisch immer eigentlich in eine Situation, wo eben eigentlich eine, eine Identifikation hätte passieren können, aber sie irgendwie nicht so ganz passieren wollte, ähm, also ne, hier beim Bundeswehrfeldjäger konnte er sich irgendwie da drin sehen, aber dann werden ihm immer wieder potenzielle Möglichkeiten angeboten, ähm, zum Beispiel als er dann ähm, Fußballtrainer ist für die Jugend und er merkt, was eigentlich das so ausmacht, dass es eben ähm, auch dieses systematische Aussortieren der Jugendlichen äh, zugrunde hat und damit kann er sich eben irgendwie nicht gleichsetzen, diesem, was das eigentlich sein soll, dieser Trainer. Und das führt dann eben für ihn zu einer Sinnkrise und immer weiter. Also jedes Mal, wenn er irgendwie praktisch dem, was er eigentlich als Ähnlichen ansehen sollte, nicht die Ähnlichkeit mhm. aufprojizieren kann, kommt es für ihn anscheinend immer zu so einer Sinnkrise. Und ich denke, das hat auch viel eben damit zu tun, ne? Imago des zerstückelten Körpers, mhm. dieses, man sucht eigentlich von Kind an, laut Lacan, nach dieser Ganzheit, mhm. die eben im Spiegel das erste Mal ja sich konstituiert, Dieses diese falsche Ganzheit, mhm. dieses Ideal und weil man die ganze Zeit auf der Suche danach ist, aber wenn man dieses Ideal nie finden kann, sich nie mit irgendwas dann gleichsetzen mhm. kann, dann ist das halt … Schwierig. Und ich denke mal, dass er das eben dann als Sinnkrise bezeichnet, was dann auch wieder auf die sprachliche Dimension ausdrückt, dass er da irgendwie ein spezifisches Wort für suchen musste, ähm, eine, ein Stilmittel, um eben irgendwie zu versuchen auszudrücken, was da bei ihm los war, weil es muss ja sehr schwierig für ihn gewesen sein, wenn er es mhm. schon als Sinnkrise bezeichnet.
0: Mhm. Ähm, mir fällt dann noch eine Sache ein, ich kann das jetzt nicht äh, in dem Interview wirklich an Stellen äh, sagen, dafür habe ich das Interview nicht genug im Kopf. Aber nochmal als Interpretationsidee, also du hast gesagt, sowas wie Trainer. Das hat ja auf der einen Seite, ne, das ist so, ich denke ne, an so äh, Holly, ja, an so Filme eher, wo der Trainer so eine ganz idealisierte äh, Version ist. Das ist ja der, der bessere Vater. Der Vater, der aber keine Fehler hat und nicht irgendwie abends arbeiten muss, sondern der irgendwie dabei ist. Und gleichzeitig, und das wäre ja so eine Dimension, hat er in seiner symbolischen Funktion ja eben auch, dass er bestrafen muss, dass er aussortieren muss, dass er sagt, hier, du warst nicht gut genug und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich so etwas auch, ne, die, die Dimension des der, des großen Anderen, in die ein Trainer sozusagen gesetzt ist. Würdest du so weit gehen, dass er damit Probleme hat?
1: Hm. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Teil des Ganzen ist. Weil besonders als er dann eben ähm, tatsächlich Lehrer wird und an der Schule ist, merkt er, und das gefällt ihm halt daran, Sportlehrer zu sein, da kann ich irgendwie, da bin ich anders als alle anderen mhm. Lehrer, weil ich irgendwie mehr auf Augenlevel mit den Schülern mhm. bin, was ja irgendwie ein Zeichen dafür wäre, dass er eben lieber dieses Assimilierbare darstellt, diesen kleinen anderen, als den großen anderen, der eben böse und anders sein muss, wie halt dann die anderen Geschichtsdateien hast du nicht mhm. gesehen, Lehrer.
0: Genau, ne? und damit natürlich eigentlich in sein überhaupt erst die Lehrerfunktion bis zum Wissen gerade hat. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, es halte das für ganz gefährlich, wenn man sagt, okay, diese Dimension lässt man da entsprechend sozusagen raus. Ne? Ja. Also man kann, es gibt natürlich jetzt… Äh, also, ich habe da immer diese die, die, äh, Variante, wo ich sagen würde, darum kommt es drauf an, dass ich nenne das immer triangulieren oder sowas. Also, es das heißt, ist, oder das Dritte, ne, wenn man sich, ähm, äh, also, wenn das zu stark wird, ne, dass man, wie gesagt, Leute durchfallen lässt, dann ist nicht gut. Also, als, was weiß ich, Universitätslehrer oder auch als Lehrer an der Schule muss man natürlich sein pädagogisches Handeln irgendwie begründen können. Man muss irgendwie sagen, was dabei ist, aber man muss sich eben klar sein, man ist in dieser symbolischen Situation ja. und die setzt eben auch etwas voraus, dass nämlich man, die die Schüler sind eben nicht, befreund, man ist nicht mit dem befreundet, man ist ja. immer in einer symbolischen Position, die immer eine Differenz, immer eine Macht äh, sozusagen macht. Und vielleicht hat er da bis zum gewissen Grade, möchte er das nicht. Das hat natürlich auf der einen Seite was Produktives, wenn man so dieses Kumpelhafte haben kann. Das kann natürlich aber auch gefährlich werden, ne? wenn ja. das irgendwie...
1: Wenn das ausartet.
0: Genau, wenn es ausartet. Ne? Und gerade bei so Sporttrainern und so weiter, muss ja nur die letzten Tage nochmal ins Internet gucken, äh, kann das sehr ausarten. Genau. Ähm, so, und jetzt... Ähm, war das Schreiben für dich eine Transformation?
1: Das, das könnte man jetzt so oder so sehen. Ich denke im klassischen Sinne nicht, weil davor war ich irgendwie, weiß ich nicht, Freud und Psychoanalyse auf der einen Seite schwierig gegenübergestellt, weil es halt irgendwie so kompliziert ist, aber auf der anderen Seite es einen irgendwie so anfixen kann, wenn man einmal reinliest. Ja, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, vielleicht schon, weil ich Dinge über mich selber gelernt habe, wie ich bin als Hausarbeitenschreiberin und was ich ja daraus lerne. Also ja, ich habe Dinge daraus gelernt und das könnte man als Transformation andeuten, zum Beispiel, dass man dann eben nicht 35 Seiten schreibt.
0: Genau. Genau, ähm, das ist äh, der Hauptlerneffekt, äh, den man in Hausarbeiten hat, nicht mehr als äh, 30 Seiten schreiben, zumindest nicht im äh, ersten Semester oder zweiten, ersten, ne? Ersten. Im ersten, genau. Ja, das, äh, das muss ja auch Steigerungspotenzial sein. Nee, Scherz beiseite, es ist übrigens äh, eine Frage, mit der ich zweimal konfrontiert wurde. Bei meiner Promotionsverteidigung, die ja auch über Lacan war, hat mhm. mein Doktorvater, Rainer Kukumor tatsächlich mehrfach gefragt, ob der Versuch des Schreibens dieser Hausarbeit äh, eine Transformation war. Da muss ich, wenn ich sagen würde, ja, dann war dann muss ich sagen, das ist ein Gescheiterte. <lacht> <lacht> äh, hier, als ich äh, neulich hier auf meine unbefristete Stelle äh, ge, äh, mich beworben hat, hat Herr Zirfers mir eine sehr ähnliche Frage gestellt. Das scheint irgendwie so, ähm, sich durch meine Biografie zu, see, äh, zu ziehen, aber ich würde sagen, man darf die Psychoanalyse auch nicht überbewerten. Ja. Genau. In diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Ich denke, ihr habt äh, einige Ideen vom Drängen des Signifikanten, wie das sozusagen funktioniert, hier auch im Podcast live miterleben können, wie wir selber versucht haben, uns irgendwie dem zu nähern und ob es geglückt ist oder nicht, äh, Sagt euch gleich das Licht. Tschüss, tschö, macht's gut. Tschüss.